0: –och välkomna till Imprapodden. Det här är det sjätte avsnittet– –och du lyssnar just nu på Sveriges enda podcast– –om jazz, improvisation och jämställdhet. Imprapodden är en underhållande och informativ podcast– –om jazz och improvisationsmusik. Vi varvar politiska samtal med diskussioner om konst och skapande. Den här podden drivs av organisationen Impra– –och belyser aktuella teman och gäster– Hjärtligt välkomna. Jag är så glad att just du tar det tid- att lyssna på det här avsnittet av podden. Jag heter Amanda Ginsburg och jag är ordförande i Impra-styrelse. För er som inte vet vad Impra är- så är det en ideell förening som jobbar för att främja musiker- verksamma inom jazz och improvisationsmusik- som identifierar sig som kvinnor- icke-binära eller transpersoner. För det här avsnittet har vi bjudit in vinnarna 2020- av Impras hederspris, Impraguld. Impraguld stiftades 2012 och har varje år sedan dess- delats ut till en arrangör, person, förening, institution eller grupp- som i sin verksamhet återspeglar Impras vision- om ett jämställt och jämlikt jazzsverige. Jag tänker också passa på att säga- att vi nu, fram till den 25 juni, tar emot nomineringar- för vem du tycker förtjänar att få Impraguld år 2021. Gå in på hemsidan www.impra.se och klicka dig fram till Impraguld- så finner du all information där. Med hjälp av vårt pris vill vi se en ökad medvetenhet- hos alla som är verksamma inom den svenska jazz- och improvisationsscenen- vi vill uppmuntra, synliggöra och stödja de aktörer som väljer att arbeta utifrån liknande principer som vi i Impra tar avstamp i. Och några som verkligen gör det är vinnarna av Impra Guld 2020, Elaria Orchestra. Och dagens gäster är alltså grundarna, Lina Lövstrand och Erika Hammarberg. Välkomna och gratt!
1: Tack så mycket. Tackar. Hur mår ni idag? Ja, det är, det är bra. Det är kallma idag här och man väntar på sommaren. Men,
2: ja, nej, ja, men det är bra. Det är bra. snart sommar. Vi hoppas lite värme Exakt. Kommer. Det ser
1: ut som att nästa vecka kommer
0: för sommaren. Vi sitter faktiskt i samma rum. Med avstånd, ska mm. sägas faktiskt. <laughs> eh, Det känns helt underbart att få ha er här. Så himla roligt. Kan inte ni berätta vilka ni är för den som inte vet? Erika, du kan få börja.
2: Ska jag börja? Ja, jag är ju kompositör, arrangör, pianist, pianopedagog, musikteoripedagog. Jag håller på med väldigt blandade saker genom mitt liv. Just nu fokuserar jag på att skriva musik och komponera för akustiska ensembler. Ehm,
0: ja. Och Lina, för den som inte vet vem du ja, är. Ja,
1: men jag är ju då träblåsmusiker. Spelar mycket flöjt, sax och klarinett. Och har eh, ja, och har undervisat ganska mycket genom åren också eh, i dessa instrument. Jag gör ganska mycket teaterjobb och mycket storband och mindre grupper och olika projekt. Och sen tycker jag också om att driva saker i form av vårt storband här till exempel och andra grejer. Så att, ja, det händer en del kring mitt arbetsliv kan man säga.
0: Och ni är ju då grundarna av Elaria Orchestra. Mm. Och vad är Elaria Orchestra?
2: Ja, Elaria Orkestra är ju ett, jag gillar inte termen jämställt storband, men det, vi har inte hittat något bättre ord för det eh, hittills. Men vi är ett storband där vi alltid strävar efter att vara 50-50 män och kvinnor eh, och att spela nyskriven och nykomponerad musik och göra massa projekt och så. Men det var väl grunden till varför vi... Det var Lina som drog igång tanken med Laria. Niana, ja, det var det?
1: Det var hösten 2018 så dök det upp ett, faktiskt ett projekt med kulturrådsstöd som hette just Jämställd storband. Och detta satte jag och läste om på nätet. Och blev så här, yeah, wow, att de faktiskt tar upp den här frågan. Det kändes ju väldigt eh, bra, tyckte jag. Men Så, så från min sida då som musiker så fick jag, jag där och eldade upp mig själv- och tänkte att ja, det är ju jättebra att göra undersökningar hit och dit- men något måste ju hända konkret också- och då kände jag bara, att, nej men nu nu kör jag, nu ringer jag Erika och kollar om vi, nu, gör, nu startar vi ett storband, helt enkelt och ja. då ringde jag Erika och hon tyckte det var kanon idé, mm. en bra idé och då, sen har vi vår lilla sidekick, inte lilla absolut, vår sidekick <laughs> Magnus <Dörlerud. laughs> vår fantastiska bandmedlem, han hjälper till också mycket med olika saker i bandet, så mm. att han vi ringde honom och satte ihop ett band ihop,
0: mm. han var också med
1: från ja, precis. Så hjälpte till att fixa lite medlemmar
2: och lite så. Mm.
0: Ni, ni visar helt enkelt att det är fullt möjligt.
2: Ja, det är möjligt. men Man kan ju inte sticka under stolen att det också kräver arbete. Det var inte så att vi bara, åh, nu kunde jag ringa folk i min telefonbok. Utan det är ju faktiskt, man måste börja kolla utanför sina egna cirklar om man tycker att det här är, är en viktig fråga. Men att det går. Men eh, som nu, nu håller vi på och letar folk inför ett projekt i höst. Och då är ju, det är ju, hittar man ytterligare jättebra, svinbra kvinnliga musiker, liksom, när man börjar skrapa på ytan och fråga, fråga runt, liksom. Så att, eh, det finns. Ja. Men de är ju inte synliggjorda i samma utsträckning, så. Jag tror att det är väldigt många olika faktorer som spelar in till varför det är så. Ehm, och att det inte går att peka ut en, en enda sak. Men jag tror att en viktig aspekt är kompisskapet. Mm. Ehm, att när man ska starta ett band så frågar man sina kompisar om de kompisarna då alltid är till exempel Men Då kommer det bli att man frågar en massa grabbar. Så. Och jag vet att vi också har haft, som vi har en mål, vi har en strategi också i Laria att eh, jobba med olika åldersgrupper eh, också. Att, så att det inte blir någon slags form av diskriminering även i ålder. Att det blir ju ganska vanligt också att banden är hom- ho, ganska homogena både i ålder och kön och eh, även hudfärg.
1: Och vi vill, vill också känna att vi vågar släppa på ganska unga musiker som faktiskt är i sitt, sin glöd och kämp för att få komma ut i arbetslivet. För den, den gruppen har ju också lite svårt att få komma fram. Så det, det har vi också som ambition att vi gärna vill. Och då, de får vi också söka upp eftersom vi inte själva kanske... Vi går inte på akis längre om man säger så. Eller du gör ju det, eller har gjort det nu som kompositör. Men man träffar ju inte de här unga så jättemycket. Men då, det går ju också att hitta om man bara lägger manken till.
0: Alltså, varför ett stort band? Alltså, förutom...
2: För att du, förutom att det är typ det roliga som finns ja, men, i hela exakt. världen.
0: Ja, men, berätta, <laughs> hur är det?
2: Ja, jag vet ju liksom vad det är
1: för mig. För jag älskar själva ensembelspelet. Jag älskar en saxsektion. Där man liksom har den musikaliska dynamiken inom oss fem personer. nu lyssnar man ju förstås på hela bandet men man man börjar ju i sin saxsektion och bredvid de två man främst sitter bredvid eller hur hur man nu sitter att vara i den totala perfektionismen man eftersträvar att alla ska spela likadant och på samma sätt samtidigt göra det med känsla och få Ja, få en sektion och låta riktigt bra. För mig är det... Jag gillar den platsen. För mig själv som musiker. Jag älskar det där. och sitta och spela den där stämman. Och jag vet att en del musiker älskar inte alls storband. För de vill mera spela solon och att ja, föredrar mindre grupper och sånt. Men det gillar jag ju också såklart. Men för mig har allt den där platsen i sammen varit väldigt betydelsefull. Att man bara kämpar för att smälta in i det kollektiva spelet. Mm. Och... Eh, och sen gillar jag ju den typen av musik så otroligt mycket. Allt från den gamla storbandsmusiken till Erikas lite ny, mer nytänkande musik. Mm. Och jag själv har spelat storband ända sedan jag var 13 Och också lett storband väldigt mycket. Så att, ja, för mig är det bara att alltså mina... Ja, det är min ryggrad på något sätt. Det kommer in inifrån mig
2: totalt. Mm. Och för dig? Ja, nej men jag är ju också jag är uppvuxen med... min Pappa lyssnade ju jättemycket på storband. Det var ju liksom, jag är uppväxt med hela den där bassy, vad heter den, atomic bassy-skivorna liksom, som gick, gick hemma. Och, så att det har alltid funnits, jassen har ju alltid samma. Tillsammans, parallellt med den klassiska musiken har jag alltid stått på PS2 liksom hemma. Eh, så jag vet, för jag har ingen aning varför jag hamnade just på storband egentligen, utan det var ju mer Ja, men alltså, det är ju jättebra, coolt. Liksom. Mm, det, alltså, är det,
1: är det är ju ja, alltså, kompositions- och arrangörsmässiga Ja, men jag intresset. tänker jag har ju spelat
2: också. Också, ja. Så, jag tror också att det är den här blandningen av att det båda är noterat och alltså, om man då spelar mer eh, nyskrivet eller modernstora så att det liksom är båda den här kombinationen mellan det noterade och det friare i form av akkordanalys. Och sen också att jobba jobbar såklart i en sektion liksom. Och som storbandspianist så gäller det ju att liksom hitta var kan jag spela. Alltså, när ska, när ska jag inte spela? och När ska jag spela? När måste jag göra ett fill? Att man liksom måste lära sig att passa in i den här väggen av ljud liksom, som mm. finns i orkestern. Men sen var det ju att jag började skriva där för storband och komponera och blev ju helt hukt. Alltså. Det är bara att det är jag tycker det är ett fantastiskt orkest medium liksom. att det finns så mycket man kan göra med eh, den sättningen eh, som inte, är liksom där tradition, kanske traditionella swing, bodupup. Nej, men liksom, eh, att det finns utvecklingsmöjligheter i, i, i formatet. Så. Mm. Eh, parallellt med, ja, men det, jag vet, jag är så här både och människa, både klassisk konstmusik och jazz. Eh, och jag tycker att det finns båda de grejerna i, i storbandsformatet. Eh, med då den fria improvisationen. Att, man, att man, kan, man kan skriva det. Och det kommer att funka hur bra som helst. Samtidigt som man också verkligen kan detaljstyra vissa grejer. Eh, när man komponerar.
0: Jag har sjungit mycket i kör. Och där finns ju en särskild... Det finns en särskild körmentalitet. Och den uppstår säkert i, i de flesta stora grupper. Och jag själv har ibland haft lite svårt för det. Stora grupper. Och jag tänker mig att det lätt kan uppstå i ett storband också. Hur har det varit nu när ni liksom från början har haft chansen att sätta er egen prägel på det här? Mm.
2: Alltså det är, jag, jag är ju den som liksom leder bandet. Alltså mm. Jag är ju den som står i dirigera Och det är ju jag som måste bestämma. Ja. Alltså, end of story. Men det, det kräver ju också att man kan ta den rollen. Vilket inte jag tycker är jätte, jätte självklart och jättelätt. Liksom. Jag gillar ju inte att stå framför folk till exempel. Jag tycker det är hemskt. Så. Men det är ju någonting man får lära sig på vägen. Och jag tänker också att både som jag och Lina har vi har ju ledarroller i bandet och det är vi som bestämmer det är vi som måste liksom styra upp grejer eh, börjar det vara skitsnack eller någonting, då är ju vi som måste ta sådana saker och det är klart att det finns sociala strukturer i, i, en, i, i bandet på olika sätt eh, eh, och jag vet hur man ska uttrycka sig diplomatiskt men det är eh, det, det återkommer ju hela tiden på ledarrollen att styra upp saker. Så till exempel, om det alltid finns, det finns ju vissa som alltid skämtar. Det finns sådana som alltid sitter och tisslar och tasslar på repen. Det finns alltid vissa som kanske tycker saker om det är konstnärliga eller liksom har åsikter om hur var musiken ska vara på väg någonstans och sådär. Och det måste man ju kunna lyfta då i ledarposition och visa att hitta någon slags balla utan att man trycker ner folk att nej men, du får inte säga sådär eller nej eller ja eller vi kan testa att man försöker hitta olika verktyg för att då hantera de olika situationerna som, eh, som kan dyka upp eh, men det kanske var, jag vet inte om det var ett bra svar men
1: jag, jag upplever liksom som, som grund socialt är det ju väldigt, väldigt kul.
0: Mm. Det
1: finns ju inget så liksom kul som när man kommer till till exempel Blue House Jazz Orchestra som jag får spela med ibland. Då då, när alla kommer dit om man bara får så här träffa alla, så känner man ju såklart inte alla. Men den där, det är ju något med den här mentaliteten, den positiva mentaliteten inom... Den här branschen tycker jag som alltid strålar igenom så väldigt mycket. Att det är så positivt när man får se att Alla vill vara där, alla mm. vill spela för man älskar det man gör. Det är liksom inte nu går jag till jobbet och bara ja, nu jobbar jag. Utan det är ju någonting väldigt speciellt med det där som vi musiker får uppleva. Hela t- eller så är det för mig i alla fall. Att man hela tiden lever extra liksom på sin egen glädje i vad man gör- mm. uh, så den sociala, för mig är den sociala aspekten väldigt, ja, väldigt ofta trevlig. Sen blir det ju det är lite som ett fotbollslag på något sätt. Att man blir ju, det blir små grupperingar och man pratar med, kanske ofta med samma folk. Sen har jag ju också jobbat en del med amatörstoband Och där är det också en, finns det också en social aspekt. För där kommer ju nästan folket, kanske till hälften av att de ens kommer, är ju för att de vill träffa sina mm. kompisar. Och det är ju liksom fika stunden som är... Eh, och det, är väl, det kan jag också tycka är superfint. Det finns ju faktiskt väldigt mycket amatörstoband i Sverige. Det är ju en väldigt stor eh, grej, vilket är fantastiskt. Jättemånga eldsjälar ute i landet jobbar. Med det, och även eh, många ungdomsband som är jättefina. Eh, och, då, och då är väl det, det är väl den bästa platsen man kan vara i, tycker jag. En, ett socialt sammanhang där man får träffa trevliga människor- och spela sin musik som man tycker om så mycket. Så för mig är den sociala aspekten ofta väldigt bra- men jag förstår precis vad du menar där också. Eller det som Erika säger är att det är väldigt mycket att folk vill tycka saker. Och man måste ju låta folk tycka samtidigt som man... Eh, ja, det måste ju vara en, tydlig, en tydlighet i vad man håller på med musikaliskt också. Mm.
0: Kan ni uppleva att ni blivit möta annorlunda som kvinnor eh, som leder storband? Eh, av ert band, av er publik. I jämförelse med era manliga kollegor?
2: Jag tycker inte det. I, i, I orkestern. Nej. Det är inte någonting jag har tänkt på i alla fall. Men jag har erfarenhet... Vi har ju inte ändå... Det är inte så att vi har 150 gig per år. Liksom. Alltså, utan, men de... Något av det första vi gjorde, då var det ju en, en ganska högt uppsatt person inom Sverige som kom fram till mig och skulle börja prata jämställdhet innanför, inför en, innan vi skulle ha ett gig, liksom, en, en konsert, där jag bara, varför finns det så två tjejer som fortsätter att spela? som liksom? bara, vi har gig om två timmar. Alltså, och det, jag tror liksom att man bara ska lösa saker jättefort eh, och det tror jag, den frågan tror jag inte man hade ställt till en manlig direkt. nej nej visst Så, men annars vet jag inte riktigt om jag har Men det är väl också
0: det, som, det. Mm, det är väl också det som blir skönt med att eller, jag, jag tänker mycket om Elaria att uh, det är ett professionellt storband mm. det är också 50-50 mm. men det primära det primära är ett ett eh, nystartat eh, storband, liksom.
2: Och det har ju varit vårt mål också. Mm. Vi har ju tagit bort... Eh i våra texter har vi nu ja, tagit bort jämställdhet. Det är det, det som
1: är grejen egentligen överhuvudtaget. Det som också blir lite... Kon, kon, ja, det blir ju en liten konstig fråga. Att man inte kan själv välja att bara vara ett jämställd utan att det på något sätt ska ja, bli en stor grej. Vi, för att vi ska när, bli aktivism. av det Ja, liksom. exakt. För det är inte alls våran... Vi är bara glada människor som vill spela musik och känna att vi gör det på ett bra sätt. Mm. Uh, och, och, lyfta, och hitta bra musiker som vi vill vara med och och då tycker vi att det är självklart- att vi ville, när vi i alla fall sätter grunden i bandet- ha mm. ungefär eh, jämställt. Men sen betyder inte det att, eh, att den formen måste vara så- för all, all evighet. Utan ibland, eh, ja, det kan vara olika vikarier och så där. Så det är inte så att... Mm. Eh, det är inte måste inte vara så. Men vi ville ha det som en grund i vårt synsätt. Liksom. Mm.
2: Hur möttes ni två? Det var Lina ringde mig en gång. När var det? Det, måste ja, det var 2007 eller ju... 2008 någon gång där. Så ringde hon bara Hej, vill du börja spela i ett storband? <laughs> sa hon. <laughs> Och vi kände inte varandra alls. Nej. Utan det var på tips av en annan.
1: Jag har faktiskt glömt vem det var som Tror att det var Andreas
2: Nordqvist? Ja, det var det kanske.
1: För jag, Då ledde jag det här bandet som heter Immanuel Big Band som är ett man kan säga att det är ett eh, semi amatörband hur man ska säga. För det är både mm. acistudenter, några professionella musiker och eh, några som har varit professionella musiker. Och ett gäng amatörer. Det bandet har jag drivit och lett eh, under väldigt många år. Eh, tidigare. Och, eh, så det var där jag ringde in i Rika helt enkelt. Mm. Och Då var du taggad på det och började vara med i det bandet. Och sen eh, började vi. Ja, eh, ah, inser att vi ville liksom jobba vidare på andra sätt. Så då startade vi faktiskt ett, eh, ett barn, ja, en barnföreställning- ja. som, med ett band som heter Spunk Funk. Vi skrev mm. musik, spelade en skiva och skapade en föreställning- som vi hade ett antal konserter med mm. eh, för barn, helt enkelt. Mm. Så det var liksom idén det vi började mm. jobba ihop. Mm. Inte bara som musiker, utan mer i projektform också.
2: Ja, vi ville skriva bra sväng ny musik för barn- Just det. Vi är ledsnade på att alla bara ska köra gubbenoa i typ någon så här funkversion
0: Var hittar en spunkfunk?
2: Ja vi har ju
0: Har ni att <laughs> göra listan? Vi, man, ja, den man,
2: kan en man kan köpa en cd av mig <laughs>
1: Ja men, ja, men vi har,
2: vi har inte lagt på den då. Vi ska lägga upp det på... Vi har inte på... lagt den på Spotify. Vi har, det
1: finns ett, ett undervisningsmaterial till det också, mm. som, till grundskolan. Så att, vi har liksom sålt det som ett paket med cd-skiva och eh, material för grundskolan. Mm. Mm. Så det är utgivet, men det ligger inte på Spotify. Men Nej, det står på det, att göra listan. Precis. Att, ja, det, det står på att göra
2: listan i så många år.
0: Var hittar vi Elaria och lyssna till ja,
2: men Vi har inte spelat in något än. Vi ska göra det efter våran turné. Mm. Så kommer vi göra, spela in en platta. Då är platta. fullt uppvärmda. Ja. precis. Så att då ska vi göra en platta som vi släpper någon gång. Det blir väl under våren. Vi skulle ha spelat in nu här under våren. Men vi ställde in det på grund av corona. Ja, inställt PGA. Mm. Mm.
0: Alla vet vad. Mm. När jag träffade er första gången, då vilket ju var när ni mottog impraguld, när vi lämnade över vår statuett så kom vi ganska snabbt in på temat unga tjejers musicerande och hur en kan få fler unga tjejer och transpersoner och icke-binära att inte liksom bara välja de här kanske mer maskulint kodade instrumenten utan också att fortsätta spela och Jag gillade er Ni kändes väldigt. Vad ska man säga, hands on. Inte liksom mer forskning, mer forskning. Utan nej. Vi vill liksom aktivt verkligen göra saker och ni har gjort mycket. Och gör. Ja. Var ska vi börja? (laughs) jag, Jag såg till att börja med så såg jag att du hade gjort ett examensarbete. Just det.
1: Som Om hette detta. Ladies Just Sing The Blues. Exakt. Ja, det var ju redan då när jag som... Ja, 23 var jag väl när jag just skrev det. Då, redan då hade jag ju... Ja, såklart noterat och tänkt mycket över de här sakerna eftersom jag själv har var så väldigt själv när när jag var yngre. Nu tycker jag faktiskt att det har hänt en ganska stor förändring mot hur det var när jag flyttade till Stockholm så att säga, och min tidigare ungdoms ungdomserfarenhet Men då, då gjorde jag faktiskt en ganska intressant undersökning att jag, ja, jag frågade helt enkelt jättemånga studenter om de överhuvudtaget har liksom fått vara i kontakt med improvisation. För jag upplevde när jag var ung och spelade instrument själv- jag gick jättemycket kulturskola och jag hade så mycket instrumental- och nu gick inte klok till och med min barndom i alla möjliga instrument. Jag spelade alla i så mycket band. Och, men det var liksom aldrig någon lärare som, som ens pratade med mig om improvisation. Det fanns liksom inte med på agendan att man ens skulle göra det. Och sen i efterhand har jag tänkt väldigt mycket på- var det just för att jag var tjej- eller var det för att jag råkade ha lärare som inte ja, tänkte så mycket på det? Fast jag hade ju flera stycken liksom, jazzlärare. Och till och med min pappa spelade jag med jätte, jätte, jättemycket med. Eh, Han spelade med mig jämt liksom. Men då, då satte jag och spelade en massa jazzlåtar. Men det, han valde så här, ja ah, men ska du inte spela lite improvisation här? Och det kan jag i efterhand under för han gör det själv jättemycket. Och jag bara, det var lite så här... Uh, undra om det var något. Jag tror inte att det var det just för honom. Men det var som att det kom inte liksom, på tal. Och då på den här undersökningen uh, undersökte jag just detta. Hur många tjejer under sin uh, kulturskoletid uh, överhuvudtaget får uppmuntran till att hålla på med det. Och det var ju väldigt tydligt att det var väldigt få som överhuvudtaget... Uh, och nu pratade jag med uh, folk på alla, alltså flera olika utbildningar. Uh, väldigt brett. Ja Och kontentan var att det var väldigt mycket fler killar som hade liksom blivit uppmuntrade att hålla på med det när de var ungdomar mot vad det var tjejer. Och det har jag ju försökt ta med i min egen då undervisningsstrategi såklart, att alla får hålla på med improvisation från första lektionen på ett väldigt enkelt sätt, liksom på ett lekfullt bara Inte ens improvisation, liksom, hitta på, jam, tuta, vad man vill. Jag försöker göra det på ett väldigt eh, lekfullt sätt- så att man ska b- få bort de här barriärerna. För det var ju det som många tjejer också sa- att, jag vå- att de inte vågar och allt det här i den här undersökningen. Tyvärr, alltså. Och det är då som, som man undrar mycket varför det är så. Och, så jag tycker inte att jag kom fram till något eh, svar- i den här uppsatsen. Eh, men jag fick ändå en slags kartläggning lite grann, tycker jag- om.
2: Eh, hur det ut. Nej, men jag tror att att det är från väldigt tidig ålder, spädbarnsålder, så behandlar vi barn olika beroende på om det är en pojke eller en flicka. Det här finns det ju forskning på, som man gör omedvetet. Och det här, just det här omedvetna, tror jag, är av yttersta vikt att inse att man gör en massa saker omedvetet. Till exempel om man är lärare i ett klassrum så kommer man göra massa saker som man inte tänker på att man gör. Till exempel hur man tilltalar elever eller hur man låter elever komma till tals eller vilka som får spela vad och så vidare. Eh, och jag tror i och med att vi då föds in i den världen och föds in att jag bör göra på det här sättet för att det är det jag är lärd i samhället. Då kommer det också, till, det tycker jag finns ett drag hos flickor man inte ska göra någonting förrän man är jättebra på det. Till exempel att jag kan inte spela ett instrument förrän jag kan spela det jätteperfekt när jag är hemma själv. Då först kan jag liksom gå in och starta ett band. Medan jag tror nu är det här jag tror läget, att grabbar mer bara lär sig att testa och göra att jag kan två toner på pianot, vad bra, vi startar ett band liksom, att det det finns en annan, att vi lärs in i olika roller väldigt tidigt
0: Ja, min man pratar mycket om det, om vi till exempel tittar på på spåret och då kan han, han kan liksom säga väldigt mycket och så kan det vara fel och så är jag, attans liksom Jag sitter ganska mycket tyst och tänker. om jag är 150% säker på någonting, då kommer jag säga det. Men är jag minsta osäker på att jag kan ha fel, då säger inte jag det. Men efteråt säger jag, men jag tänkte ju det! Så så, så jag jobbar jättemycket med det nu, med att bara göra. Alltså jag
1: måste verkligen aktivt tänka så hela tiden för att bryta mitt eget mönster. En såg jag kan jag se själv tillbaka i tiden liksom att under musikhögskolan till exempel då pratar man inte om sådana där saker som att till exempel att, att, att man får erfarenhet av att vara i olika sammanhang. Jag, nej men för mig har det, eller så här då, jag har nästan varit lite tvärtom att jag har liksom insett att man måste göra och göra fel och ha ett, spela ett svindåligt solo och spela en sv, ett svindåligt gig men sen liksom kunna släppa det och bara, ah, nu gick det inte bra nu gör jag det igen det där har jag fått kämpa med väldigt mycket att man liksom, för man tycker ju så himla mycket om sig själv och det kan folk säga till mig du är så himla kritisk, du kan aldrig vara nöjd med något men det är väl också, lite, det är väl också en, liksom en kvinnlig kanske lite en kvinnlig grej men så att jag själv har fått jobba mycket med att släppa det och det är ju jobbigt liksom, när man inte är nöjd med någonting. Men släpp det och gör det igen. Och det som jag har lärt mig liksom, med åren är att eh, man kommer ju in i allt sånt här mer och mer. Att man kan också göra fel. Man, ja, man har haft så mycket panik för många gånger att Nej, men nu kommer de aldrig ringa mig igen. Nu kommer de aldrig ringa igen. Det, det är där, den här frågeställningen har man ju alltid. Liksom. Och det är först när man får frågan av, av, av en kapellmästare till exempel andra gången. Så man bara, oh, gud jag, oh, jag gjorde bra ifrån mig. Liksom. För nu ringde de igen. Så, ja, så det, där, det där har jag alltid fått uh, fightas med mig själv. Men jag har ändå så här bara kastat mig ut och tagit mig an väldigt mycket. så. här. Jag kan ju bara säga att jag bara tackar ja till något innan jag ens kan en viss grej. Och så bestämmer jag att jag löser det så får jag kunna det om ett tag. Jag har gjort väldigt mycket sådana saker. Men nu med faset i hand så har det blivit väldigt bra för att jag har hela tiden utvecklat mig själv väldigt mycket på olika musikaliska fronter- men det kräver ju väldigt mycket- att liksom bara våga göra saker- mm. utan att vara helt- i sin comfort zone. Och det är det jag funderar lite på om män och kvinnor- kanske är lite olika. Att man, ja, man har olika förhållanden- till sin trygghet på något sätt. Mm. Det har ju alla människor- på individnivå såklart också. Kan ni
0: känna liksom som ett- eh, det känns nästan som att du, Lina- känner ett ansvar- att, alltså, gentemot kommande generationer.
1: Ja, men det gör jag gans- ganska mycket. Jag, te- ja, men jag tänker väldigt mycket på det och jag brinner också väldigt mycket för den liksom, frågan. Det är därför vi till exempel drog igång hela det jätteprojektet med att göra workshops med ungdomar med mm. Ilaria och orchestra. Ja,
0: kan ni inte berätta lite ja, om det?
1: för där, där fick jag bara, det var ju min liksom, grundidé, så här... Tänk om man kan vara massa blås ungdomar som får spela tillsammans med ett professionellt storband och alla bara spelar och det låter bara så mycket och det låter så coolt och det är bara yeah. Och de går hem och bara, jag ska alltid spela storband. Det var liksom, yes. det, var, det, är min, det var min så här ja, oh, det här vill jag att de bara ska få känna eleverna det är därför som jag tänkte, som jag tänkte ja men det, det kanske faktiskt går. Sen visade det sig att det är ett, eller det blev ju, det är ett jättestort projekt då som ni säger, storband, massa kulturskoleelever. Men vi har ju faktiskt gjort det då, så det var väl oktober 2019 som vi åkte på en jätteturné då mm. vi träffade, det blev totalt 200 barn som vi hade med. På de här workshopparna som helt enkelt fick spela med Elaria Orkestra. Mm. Och vi repeterade dem först lite grann. Rika ledde och, och mötte dem på ett, liksom ett professionellt sätt. Att man, man reparade dem så som man gör med vuxna. Och sen lidade vi ihop allihopa. Och sen under konserten, det var efter avslutande konsert, då fick eleverna också se oss. Och det är då, där är också den här viktiga frågeställningen, liksom, då vill jag att man ska se att det är både kvinnor och män i bandet. Alla spelar solon, alla går fram eh, och att, att eleverna då får se det, men sen också få komma upp och vara med och göra det här med oss. Och det har bara blivit så lyckats, för vi lyckades få fram Alltså så mycket barn och komma och, och spela lite toner i mikrofonerna så att man nästan bara gråter och bara tänker på det. Mm. För då, på något sätt så var det så himla trevlig atmosfär. Så, och då gjorde vi väldigt mycket att vi spelade liksom med dem. Man tog upp kanske, bastrombonisten Claesvårdband, han gick upp och tog med två trombonister. Och så stod de och bara, du, 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 allihopa tre på en gång liksom. Och alla, de bara, alla spelar hejvilt. Och det, det är liksom det är där man vill låta, att de bara... Blir det blir ett stort stortande improvisationsjam. Liksom. Men de har ändå ställt sig upp och gjort det där- och liksom kanske blir lite taggade av att fortsätta med det här. Och det var ju det som var vår dröm. Eller det är det som var min liksom vision. att Jag vill verkligen få folk att känna musik. Det är det jag, det hela jag liksom brinner. Ja, det är min grej när jag undervisar och möter ungdomar. Att det ska kännas och det ska vara liksom inifrån själen på något sätt. För det är så jag själv drivs framåt hela tiden- att det är så betydelsefullt för en- på ett personligt plan faktiskt. Jag tänkte mycket på
0: det du sa. Det här med- eh, jag menar att, få, att verkligen bara få utforska sitt instrument- utan några regler.
2: Men Jag gick ju piano-pedagog liksom, med klassisk inriktning- men sen bytte över sist år till, till jazzinriktning Och det, det jag har med mig från- det klassiska, och det kan ju vara att man hade en väldigt speciell lärare och sådär, men det var ju bara att jag fick ju inte ett bra på tre år liksom. Alltså man gjorde, det är bara fel, 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 fel. Eh, och jag tror också att det var en av anledningarna till att jag satt ju alltid och jammade när jag bara koncentrationen svek eller nu vill jag göra något kul, då satt man och spelade någon jazzlåt liksom. För att det fanns den här friheten i... Eh, som jag upplevde att det fanns mer frihet där även fast det också finns en massa big no i jazz också att det finns massa pekpinnar och så, men som jag inte, eh, inte upplevde då så eh, ja, nej men jag tror att det är jätteviktigt att få känna sig frihet i sitt instrument, att man faktiskt får göra vad man vill med det eh, och att våga, våga lära sig uttrycka det Liksom att man att ge elever möjligheten att uttrycka sig som man vill.
0: Ja, och inte vara liksom, att inte behöva vara tillags mm. i sitt instrument. Alltså, det finns inte ett rätt svar på en fråga. Mm.
2: Men jag, jag tänkte på en sak som du sa tidigare, Amanda. Det här med jam. Mm. För jag har i är lite samma situation. Jag tror jag vet inte om jag blev inbjuden till någon jam. Alltså Sara, det är kanske fem jam. Efter jag och Erika kommer och jammar med er. Det är bara Nej. bjud in oss, tack. Ja. Men jag, jag har jag, har liksom... Lina, också ja, jag är jag har inte heller jammat så inna mycket. Nej, men att um... Och min erfarenhet av alla... en miljö. Jag har ju gått en miljard utbildningar ungefär. Men att det jag reagerar på... Nu känner jag att nu drar jag ihop ett jam själv om jag vill jamma. Alltså, ja. nu är det så här skitsamma, liksom. Eh, men jag tänkte mer när man kanske var en mer känslig ålder. Ja, men jag tänker så här högstadiet, gymnasiet, någonstans folkhögskola. där. Folkhögskola. Folkhögskola. Eh, att, att inte finnas på något sätt... Eller att inte räknas med som en i gänget- tycker jag har varit en jättestor grej för mig. Både på gymnasiet och på Folkis. När man aldrig var den här personen som blev kontaktad. Och jag var väl inte sämre eller bättre än någon annan. Men bara att man inte var... Man fick liksom inte vara med. Och det där tycker jag man som lärare har ett ansvar. För de där strukturerna ser man på utbildningar- och det har man ett ansvar för att slå sönder att är det väldigt fasta konstellationer då tycker jag att det är de som är ansvarigas ansvar att bryta upp konstellationer, göra nya konstellationer, släcka in, bryta om byta personer där för det tror jag gör jättemycket för att det inte ska bli de här klickarna med folk som alltid får göra som när jag gick i gymnasiet de toppade i laget på varenda konsert liksom jag gick med folk som är jättekända idag, eh, på, som verkligen är toppmusiker idag. Och det var, ju, det var ju alltid de som skulle vara fram, fram på koncernerna. Men varför inte den där då, lilla kyrkomusikern som det sen visade sig, varför fick inte hon vara med och spela? Jo, men för att hon då inte bedömdes som var lika bra. Och det är ju något som man inte ska hålla på med på utbildningarna. Håll inte på att toppa lagen. Alltså det, alla måste ju få ges möjlighet till att spela. Oavsett hur det låter.
0: Alltså, verkligen.
2: Jag läste in lärarlegitimationen för några år sedan. Och då var det en lärare där som sa en sån himla, grej, himla bra grej. Hon var på en föreläsning och då sa hon så här. Hur ser ditt klassrum ut? Vad har du på väggarna? Och liksom bara satte igång den här tanken. Ja, det fastnade hos mig. Eh, för att om man då bara tapetserar sitt rum med typ affischer på hårdrockstrummisar så kommer ju eleverna att fatta att det här är det som är bra det är det som gäller, det är det som är status här eh, likadant om det bara har liksom bilder på eh, Mozart eller liksom, eh, opera, sångare så så kommer det också sätta an en, något hos eleverna och det där tycker jag är faktiskt är skitviktigt att man som lärare ska presentera så mycket olika slags former av musik för sina elever, det kan ju såklart bero på vad man undervisar i men att man ändå visar på att det finns en öppenhet i alla fall jag ville ha det så i mitt klassrum att, ja, men att man har massa olika slags musikstilar på väggarna och kanske också ser till att det finns en balans mellan män och kvinnor och vad hudfärg och så vidare för jag tror att det gör jättemycket för den eleven som kommer in i rummet vad man får för möjligheter sen mm.
0: Vad gör ni för att få inspiration- i ert skapande?
2: Ja. Jag tycker det är väldigt eh, olika. Jag eh, skrev väldigt mycket musik i höstas. Jag skrev 25 minuter, hel, över 25 minuter- för så stora eh, ensembler. Och för mig blev det... Eh, det ena var att plocka upp de idéer som man får- eh, och faktiskt då bejaka dem även om det kan verka helt absurt. Eh, <hör> Nej, men att då faktiskt våga spinna vidare på sådana tankar och idéer som man får och ta, betrakta dem också på, på, med seri- seriositet och allvar. Eh, annars jag promenerar mycket. Där försöker jag hitta någon slags jag tror hjärnan går igång av att liksom röra på sig. Att det sätter igång tankar och så. Men annars tycker jag att det är väl allt möjligt. Vad man möter i vardagen. Liksom. Det kan ju vara att man... Nu har skrivit stycken som blev handlade om övergångsställ. Liksom. Nu <laughs> var det här ljudet. Ah, <laughs> liksom,
0: Men gud vad roligt.
1: Wow. Och att
2: titta... Ja. Ta vara på det man lägger märke till i vardagen. Liksom. Alltså ljud. Ljud. Mm. Jag läser mycket. Mm. Eh, dikter, böcker ja, sa, det kan ju vara allt möjligt för mig
0: du då, Lina
1: ja, men jag går nog
2: ganska mycket på äh, lust igen
1: hela jag är drivs på någon liksom slags äh, kär, glädjekärna, på något sätt Nej, men feeling egentligen i det här sammanhanget, om jag hör någonting som jag själv gillar, och jag, jag, det händer jätte ofta också när jag prenumererar. och lyssnar man på mycket musik. och Då kan jag verkligen bara höra ett eh, groove som bara yeah, ja, och då blir det så här: ja, men du, Nu ska jag göra något med det här grovet. Eller, eller en viss form på en låt. Att här började på ett sätt, och sen händer det, och sen: ja, men Nu ska jag göra något med den formen. Och i, I vissa låtar kan det vara att jag gillar harmoniken väldigt mycket, och då kan jag bara planka den. Och sen så alla så rent planka koden och sen så bara kasta jag om arkoden, och så gör jag en egen låt med den tonalitetens i arkoden. Eh, så jag går väldigt mycket på att jag får idéer av att höra annat faktiskt.
0: Mm, så gör jag med, verkligen. Ja. Men det tycker jag det tycker jag är ett bra tips. Det är att faktiskt att våga låna. Mm, exakt. Eh, eller man ska säga att inte vara rädd för att låna. Och det är ju så vi, en lär sig från början liksom genom att. Tärma och låna och göra det till sitt eget ljud. Mm. Verkligen. Vad har ni
2: haft för förebilder? Jag har letat förebilder. I och med att jag var pianist så var det ju liksom alltid... Jag vet inte. Jag tänker, sångerskor fanns det ju jättemycket. Men så här, pianister, jag är ju ganska gammal då. Så jag hade, det fanns ju inget internet. liksom. Eh... Så jag någonstans... Ja, men det var väl där gymnasiet och sen, ja... Folket som jag började leta kvinnliga förebilder, för jag tyckte bara att det var absurt, liksom att det, Och det var, det var liksom ingen som hjälpte till att presentera det för en, utan det var verkligen något jag fick leta själv. Så jag har lyssnat ganska mycket på Eliane Elias pianist. Jag gillar henne jättemycket. Och sen Maria Schneider, såklart. Jag måste ju säga att Maria Schneider är en av anledningarna till att jag fattat att jag kunde skriva för stor band. Um, vilket också jag har jag mejlat det han har sagt. Jag tror att kvinnliga för, eller, att ha förebilder är jätteviktigt. Ja, som, varför har vi så många bra kvinnliga trombonister här i landet? Ja, men Det är ju för att systrarna hammar, tror jag, mm. har gjort att Då syns det liksom, och då poppar det upp och börjar komma liksom. Gud, jag får gåshud.
0: Mm. <laughs> ja, men det är ju verkligen så. Att se, ah, den där gör det. Den ser typ lite ut som jag. Då kanske jag kan göra det. Mm. Eller, alltså... Eller bara?
1: För mig var det mer... Jag har inte haft någon egentligen person... Alltså musiker som förebild, utan det var mer sammanhangen. Eftersom det här att... Jag, kom, jag började min improvisation ganska sent- eftersom jag, som jag då upplevde... Eller liksom ingen hjälpte mig med det. Så att jag fattade inte ens själv att det var det man skulle hålla på med. Att jag själv gillade det. Men sen till slut, så när, man, när jag blev liksom lite tonåring- då började jag ju se alla andra spela solon- då, i situationer och så här, Och då var det som att jag bara... Men det där måste jag ju också göra- och så var jag så här, nej men det kan ju inte jag. Jag vågar inte det liksom. Och jag, jag minns ett tillfälle så himla väl när jag var på ett sånt här rumläger en sommar och var med i ett storband just. Så var det en kille som var, jag kanske var 16 eller 17 och han var så här 12 och han gick upp och spelade världens coolaste alltsakt och jag bara satt där och var så himla sur att varför gör inte jag det där och då, ja, och då växte det upp någonting i mig som gjorde så här att jag sa att nästa år ska jag stå på den här scenen för jag visste att jag skulle gå på den här kursen igen för det var så kul nästa år ska jag stå där och spela solo ja, men det kanske, och då var, tror jag att jag började första året i gymnasiet och det var då jag insåg att ja, men nu, det där är mitt mål jag satte verkligen upp det där ska jag vara. Och då var det faktiskt lite roligt att det var precis... Efter ett år så gjorde jag det. Mm. Och då, så det var, det var verkligen en sån här jättekick. Just den... Jag kommer inte ihåg en heta men jag kommer ihåg ut. Och då var en, jag pratade med. Han var en ganska rolig kille liksom. Mm. Så var, Ja. Och um, ja, I did it. Det
0: kändes inte som att ni hade haft så. Men jag har liksom fått någon slags... Jag har jättesvårt att hitta inspiration i, i det läget som är. Mm. För att jag blir liksom till slut bara... Mm. Jag hamnar i någon slags likgiltighet. Som också är ganska lugnande. För att då håller ni i alla fall inte på att alltså vara stressad över allting. Mm. Som inte blir av eller pengar som inte kommer in eller sådär. Men jag mm. har också svårt att hitta motivation och mm. inspiration. Vad är era tips till dem som är i min situation? Eller känner ni igen er? Eller?
2: Både ja och nej. Mm. Jag, I höstas så kötta jag bara på. Det var för jag... Dels så hade jag grejer som jag visste jag skulle skriva. Som skulle bli klart. Jag hade deadlines. Och då var det bara... Jag körde på disciplin. Det var bara upp på morgonen, ut på promenad. Skriva 9-12. Eller 9-1. Sen så... Alltså verkligen bara... <skratt> så sen så här i februari eller januari så ställdes ytterligare ett projekt in på det jag hade skrivit så då fick jag värsta dippen och nu har jag inte skrivit något i princip ja, februari, mars, april för att jag bara inte har dels har jag haft annat att göra men också att det inte har haft något det bara ran ut liksom den här inspirationen, men nu kommer jag igång igen och det var ju dels för att jag satt spela mycket mer och sitta vid instrumentet och bara hålla på liksom
0: ja. Men jag tror det ger sig tid ja. för att kreativiteten ska komma.
2: Och sen var det i går då släppte den då bara Kommer bara wow. så här helt plötsligt. Mm. Bara... och då får man ju bara hålla igång den bollen. Alltså den, jag brukar tänka som det kreativa hjulet på något sätt att den är väl bara eller som en boll uppe på ett berg en snöboll. Att den bara måste rulla på. När man väl kreativiteten kommer igång så bara växer och växer och växer och växer och växer och det går fortare och fortare. Att man måste se till att man kan hålla hålla i det där på något sätt.
0: Exakt, då är du i det. det, Så upplever jag det väldigt mycket också. Alltså om jag skriver för en skiva eller sådär så är det liksom, då är det där hela tiden och jag är uppmärksam på idéer och allt sånt där. Men nu så är det bara... Bli! Mm. <laughs> runt. Jag, får hitta, jag får sätta deadlines för mig själv, mm. även om ingen annan gör det åt mig. Mm. Så är det, ingen gör något åt. åt.
1: Mm, ja, men så är det. För mig var det liksom jag hade, när allting bara ställde in när det hände liksom, hela pandemin, då allt blev helt svart. Och många andra säger nu ska jag göra det, nu ska jag skriva skiva, nu ska jag spela in det och det och det. För mig fanns det ingenting. Jag tog inte en ton på min instrument och bara gick ner i världens ja, låghet helt enkelt. Um, och jag hade inte heller något, något lärarjobb, jag hade frilansade bara precis för pandemin också och då var det, så jag var så avundsjuk alla som hade kvar sina lärarjobb att de ändå kom upp och ut, för för mig hade det också väldigt mycket jag märkte det att när man inte har någonting, då går det nästan inte att sparka igång sig för det var mm. liksom, det är på något sätt allt eller inget och när det var inget, då, då bara fanns ingenting kvar så då hade jag det liksom hela första halvåret kan man väl säga och jag, jag, jag gjorde verkligen ingenting det hände ingenting, jag spelade inte ens men sen i det lilla hålet i oktober, då hade jag några och lite i december hade jag några fina gig. Och sen hade jag också, kom jag igång och började vicka i en kulturskole- lärarpol. Och det var det som att bara komma ut och upp- och göra sånt man tyckte om igen. Då, där lyckades jag vända det. Liksom. Och då kom jag tillbaka i liksom, något slags kreativt- att nu kan, nu kan man börja igen. Liksom. Och då började jag också öva jättemycket igen- och fick en kick liksom, av det. Och har undervisat den här terminen mer än vad jag brukar. Vilket har blivit jättebra i mitt sammanhang. För då, ja, då, blir jag, ja, då är man igång liksom. Jag kan tänka mig att det är mycket som blivit
0: uppskjutet eller i värsta fall inställt för er. Men vad är nu på gång med Elaria?
2: Eh, kan jag passa att droppa lite datum här då? 18, augusti, <laughs> ja, <så> <laughs> 18 augusti så är det min examenskonsert på KMH. Och jag vet, den kommer ju säkert att streamas. Jag bara så att vi kan få ha publik, men det vet man nog bara veckan innan eller någonting. Sen 20 augusti är vi i Västerås och spelar på jazzfesten där tillsammans med Magnus Linggren. Och sen i oktober, de datumen har inte jag i huvudet, men då åker vi på en 9 turné i Sverige med Länsmusiken Så vi ska blanda till var och Umeå och Sundsvall, Skellefte.
1: Det är en ganska uh, lo- flera uh. spelgig i Norrland. Och sen är det en sväng till Hamsta och Lidköping och Göteborg. Mm. Så det är en jättefin grej vi helt enkelt har blivit utvalda att få delta i. Så att vi får liksom, vi, ja vi, vi, det händer den fantastiska grej som kanske inte händer lika ofta längre. Att vi faktiskt bara, jag fick ett mejl där det står, jag har goda nyheter. Ni har blivit utvalda till att delta i den här, det kallas på K-turné kallas projektet. Då har valt ut tre grupper i Sverige som regionerna samarbetar kring att skapa turné till de här tre grupperna. Så det är en projektgrupp som sitter och ordnar det här. Och då blev vi utvalda till detta. Så det var ju liksom det bästa som kunde hända. Och då i med det har vi tänkt att vi ska bjuda in norska musiker och även en repetitör som heter Helge Sunde som är en... Väldigt duktig kompositör och arrangör från Norge. Och detta gör vi för att vi vill ja, leta gemensamma utbyten med nordiska musiker. Och få inspiration av att ja, gå ut lite bredare i, igen det här då. Att man inte bara ska ringa sina kompisar. Mm. Utan vi vill, ja, med en liten dröm då, att försöka få det till ett utbyte i Norge också sen. Eh, och Helge ska komma och repetera oss som eh, inspiratör kan man väl säga mm. och eh, vi ska spela hans musik också så har vi en dröm om att göra ett liknande projekt eh, på, ja, på Island och Norge, det är liksom det vi nu jobbar för, att se om vi kan få mm. ja, vi söker pengar för en fortsättning helt enkelt
0: mm. det är det enda man kan göra blicka framåt ja. hela tiden precis Eh, det har bl- en liten återkommande del här i InPrab-podden. har blivit fem snabba frågor. Så nu har jag värpt ur mig <laughs> det. <laughs> Verkt fram något. Eh, och då, då gör vi så här. Ni bara, det är liksom, ni vet så här. Det här eller det här. Eh, fem snabba. Vi gör så att varannan av er får börja, men ni båda svarar. Okay. Liksom. Eh, vi börjar med att Lina får svara. Ordning. I garderoben eller ordning
2: utanför?
1: <laughs> Absolut, ordning utanför. <laughs> Vad säger
2: du? Eh, ja, ordning utanför. Alltså, knappt där heller. Men, ja.
0: <laughs> jag är en sån som måste ha ordning där det ska vara ordning. Och sen mm. kan det vara stökigt överallt
2: annars.
1: Ah.
0: Ja, men det är inte... Jag som jag ska inte svara på frågorna egentligen, <laughs> jag blev så frästad.
1: <laughs>
2: Okej. Okay. En tur på havet eller en tur i skogen? Skogen vinner miljard med hundra miljarder procent.
1: Havet vinner med miljarder hundra procent. <laughs> här, här är också vad ni är uppväxta spelare ja, ja.
0: Stilla vatten eller bubbelvatten?
1: Stilla vatten. Stilla vatten.
0: Jubel och vissel längst fram i publiken- eller mer lagom engagerade applåder längre bak- på konsert med dina favoritmusiker.
2: Ja, äh, men längst fram måste du bli.
1: <laughs> ja, vi håller med. Ja. längst fram. Engagerade. Ja. Heja på. Och så slutligen.
0: The mothership av alla tuddelare. Persilja eller
1: koriander- Båda skulle jag säga, men jag skulle nog välja koriander faktiskt. Va? Persilja?
2: Nej, persilja ska jag säga också. Jag
1: lärde mig tycka om koriander för ett
0: år sedan ungefär. Mm. Typ. <laughs> det är en sån grej. Ja, men hörni, alltså då är det dags för mig att runda av för denna gång- men hörni, innan jag avslutar inspelningen tänkte jag bara säga att om ni som lyssnat känner att ni, precis som vi, längtar efter ett mer jämlikt och jämställt Sverige så får ni gärna gå in på Impras hemsida. Där hittar du all möjlig information och naturligtvis är det också dit du ska om du vill bli medlem i Impra. Jag tackar för mig, men framför allt tack till Erika Hammarberg och Lina Lövstrand för att ni ville vara med och prata med mig här idag. Det var otroligt fint och lärorikt att få göra det. Tusen tack. tack. Tack själv. Kul att vi fick vara
2: med. Ja.